0: Tervetuloa Open Doors-maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja tänään kanssani studiossa Anna Open Doors-järjestöstä. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon. Mukava olla täällä.
0: Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdemaassa. Aina tammikuun alussa julkaisee vuosittaisen World watch listan joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Ja Anna, todella esiin tässä ohjelmassa vain etunimelläsi, koska haluat varmistaa näiden kohdemaiden kristittyjen turvallisuuden. Olet monessa, monessa kohdemaassa vieraillut. Ja tänään puhumme keski maista, jotka ovat sijoilla 21-41. Tässä on peräti neljä Keski-Aasian maata on World watch listalla anna myös näiden maiden kristittyjä tavannut. Äh, mutta mitkä keski-asian maat tältä Worldwatch-listalta löytyvät?
1: Joo, tosiaan tämän vuoden Worldwatch-listalla, niin siellä on tosiaan niin kuin mainitsit neljä maita, jotka maan maantieteellisesti sinne keski Ja nämä on kaikki tällaisia niin kutsuttuja stan maita. Niin tällä hetkellä niin Uzbekistan on, on se maa, joka on, on niin korkeimmalla sijoituksella ka, siellä 21. Ja sitten heti perään tulee siellä 23, tulee Turkmenistan ja sitten tulee Tadjikistan siellä 33 ja sitten viimeiseksi ä, Kazakstan siellä 41.
0: Eli ä, alueella todella kristityillä on ä, hankaluuksia ja vainoa esiintyy. Tämä kristillinen työ keski-asiassa saattaa olla hyvinkin vaikeaa usein ja johtaa ongelmiin viranomaisten kanssa. Ja ä, Osin tästä syystä näiden paikallisten kristittyjen suojelemiseksi usein puhutaan vain ihan keskiasianmaista, maista, ei puhuta yksittäisistä maista. Ää, mutta miten näitä maita voi pääpiirteisesti kuvailla?
1: Joo, hei, tosiaan siellä on eroavaisuuksia, mutta tosiaan heillä on hyvin samanlainen historia. Siis ne on kaikki olleet osa Neuvostoliittoa ja myöskin siellä on hyvin edelleen vahva tällaista, tällainen niin sanotusti, Neuvostoliiton valtakoneisto, eli se on niin kuin, valtion valtionhallinnot ovat hyvin samantyyppisiä. Eli kaikissa näissä neljässä maissa on, on, mitä kutsutaan tällainen autoritaarinen presidentillinen tasavalta, joka siis tarkoittaa sitä, että, että nämä presidentit saattaa olla virallisesti, demokraattisesti tai jonkinlaisessa demokraattisessa vaaleissa valittuja, mutta käytännössä hyvin itsevaltaisia valtaisia. Ja eivät mielellään anna sitä valtaa myöskään muille ja he hyvin, eivät mielellään jaa, jaa, jaa sitä valtaa. Eli tarkoittaa, että nämä, niin valtion koneisto toimii, toimii hyvin keskeisesti ja esimerkiksi ratsiat ja takavarikoinnit ovat, ovat todellakin osa valtion toimintaa.
0: Ja monessa maassahan on ihan henkilön palvontaa esiintyy Turkmenistan siitä ehkä pahimpana esimerkkinä. Mutta jos me nyt mietään kristityön tilannetta, niin jos siellä ihminen kääntyy kristityksi, niin, niin miten häntä kohdellaan?
1: Yleensä aika huonosti. Eli se, mikä ei vielä sanomatta noista tai yleisesti näistä maista, että, että sen lisäksi, että heillä on tämä niin valtio tai... Äm, äm, Neuvostoliiton historia, niin he ovat siis, nämä kaikki maat ovat siis muslimimaita ja, ja ajan saatossa on, on siis kehittynyt hyvin tällainen vahva niin kuin islami ja tällainen post-neuvostoliittonen identiteetti. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos esimerkiksi olet usbekki niin tai oletetaan, että olet muslimi ja jos olet tajikki, niin oletetaan, että olet muslimi tajikki ja niin edelleen. Niin se, että jos henkilö sitten kääntyy kristityksi, niin koetaan tavallaan, että sä petät sitä kansallista identiteettiä ja varsinkin totta kai sitten niinku perheenpetturi myös. Ja vähän hyvin samanlaisia tarinoita kuultiin niinku keskiasiasta tulleelta kristityiltä, mitä ollaan kuultu hyvin monesta muslimimaasta, että kun perhe hylkää, ja, ja se sosiaalinen turvaverkosto tippuu pois, niin se yksittäinen henkilö joutuu hyvin vaikeaan tilanteeseen. Eli mitään sellaista sosiaalista turvaverkkoa ei, ei sitten olekaan, ja yleensä silloin seurakunnista tulee todella tärkeitä tukikohtia. Monessa näissä maissa seurakuntia ei rekisteröitä, siis ihan, että, että hallinto tai valtiot eivät syystä tai toisesta sitten anna rekisteröidä kirkkoja, niin se tarkoittaa, että hyvin monet näistä kirkoista ovat maanalaisia seurakuntia, joka totta kai tekee heidän toimintaansa erittäin vaaralliseksi.
0: No m- millaista se kristityn elämä sitten käytännössä siellä keski on? Ö,
1: henkilö saattaa jopa ihan menettää työpaikkansa, jos kääntyy kristityksi. Se ja just mikä tuli aiemmin sanottuna, että et perhe saattaa hylätä. Eli hyvin niin vaikeat tilanteet tulee. Ja, ja hyvin usein myöskin yksittäinen henkilö joutuu vaikka ihan turvallisuuspalvelun ja paikallisviranomaisten seurannan alle. Hyvin useisti, varsinkin nämä maanalaisten seurakuntien pastorit joutuu ihan tasaisin välein kuulusteltaviksi ja heille hyvin selkeästi osoitetaan, että heitä seurataan ja heidän, jokaista, heidän jokaisesta liikkeestään ollaan tietoisia. Ja vähän niin se psykologinen tai se henkinen niin kuin, äh, kantti, mitä testataan, niin se, on, se, se oli kyllä todella, tai se näkyy hyvin selkeästi näissä pastoreista, pastoreista me, keitä saatiin tavata. Ja monet heistä oli kyllä väsyneitä, sen huomas ja yksi pastori kertoi, että Häneltä on ihan monta kertaa kysytty, että, että minkä takia sä et pakene Venäjälle, että sulla olisi niin paljon helpompaa olla. Sä voisit elää vapaasti Venäjällä kristittynä pastorina, että lähdet täältä keski pois. Ja hän vastasi, että hän, hän kokee, että hänen kutsumuksensa on jatkaa sen paikallisen seurakunnan paimenena tai pastorina, että ei hän halua lähteä minnekään. Mutta hänen koko olemuksensa jäi kyllä mieleen. Hän oli... Aika sellainen, tuntui siltä, että jos hän, hänen, äh, niin kuin häntä kohtaan olisi puhaltanut, niin hän olisi varmaan kaatunut, että hän, hän kertoi aivan järkyttäviä tarinoita, ihan mitä hän oli kokenut poliisiasemilla ja millä tavalla häntä oli jopa kidutettu. Ja, ja se oli kyllä pastori, joka, joka jäi mieleen ja ainakin jonka puolesta mä oon monta kertaa rukoillutkin näin jälkeenpäin, että miettinytkin, että hän hänelle kuuluu tänä päivänä
0: keski no, keskiasiassa, onko siellä jotain tiettyjä ryhmiä, jotka joutuu enemmän silmätikuksi tai joita sorretaan enemmän kuin muita?
1: Nämä yhteiset ovat siis niin muslimiyhteisöjä ja muslimikulttuuriin kuuluu aika usein, että jos perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi ja se voi olla myöskin ihan, että jos syntyy kuurona tai sokeena, niin se nähdään jonkinlaisena rangaistuksena Jumalalta. Ja se johtaa siihen, tai niin yleensä ajatellaan, että, että se on niin perheelle rangaistus ja se on häpeä, jonka takia yleensä vanhemmat piilottelee näitä lapsia. Ja jottei, jottei heitä, sit, tai heitä kohtaan muu yh, yhteisö sitten niin pilkkaista, että he joutuisi niin sitten sellaisen yleisen häpeän kohteeksi. Ja näillä lapsilla kyllä yleensä on aika tai todella vaikeaa. Että he saattaa olla, että ne, heitä ei koskaan päästetä edes kodin, kodin seinien ulkopuolelle tai että heidät sijoitetaan jonne, johonkin kouluun, missä on sitten muita lapsia samanlaisessa tilanteessa ja nämä koulut ei yleensä ole mitenkään kovin hyvin varustautuneita ja saattaa olla, että valtio on määrännyt sinne opettajan, jos puhutaan vaikka sitten kuurojen koulusta, niin se opettaja, joka on sinne määrättynyt, ei välttämättä edes osaa itse viittomakieltä ja se voi olla niin kuin tällä tasolla. Eli varsinkin nämä lapset, jotka syntyy perheisiin tai niin kuin perheisiin, missä on tällaiset olosuhteet, niin se heidän oma kuva ja jumalkuva ja itse, itsetunto niin on yleensä todella heikko. Ja siinä muun muassa Open Doors yhteistyökumppaneidensa kanssa tekee töitä tällaisten hyvin haavoittuneiden ihmisryhmien parissa.
0: No kerroit jo tuosta eräistä pastorista. Jäikö sieltä joku toinen ihmiskohtalo mieleen kuin näitä kristittyjä tapasta.
1: Jäi, kyllä jäi. Tuli mieleen sellainen tarina oli, että hyvin, hyvin usein nämä pastorit, jotka kerto omista kertomuksistaan ja kokemuksistaan meille, niin hyvin moni heistä on joutunut, istunut vankilassa jonkin aikaa, ja sen näytti olevan aika sellainen... Tavallinen, tavallinen osa heidän kristittyjen elämää. Mutta yksi yks pastori tai lähetystyöntekijä, joka ei tietenkään ollut virallisesti lähetystyöntekijä, mutta kyllä kaikki taisi tietää, mitä hän sillä alueella teki. Hän oli siis kuitenkin paikallinen ja hän, hän joutui sitten paikalliseen vankilaan, ja joka oli siis muslimialue, muslimivankila. Ja hän näki, näki seinällä, oli sellainen ää, niin oikeastaan järjestyssäännöt oli siinä. Ja aika korkealla niissä, siinä oliko se ensimmäisellä tai jopa toisella sijalla, niin oli järjestyssäännöissä, että et, ö, kaikilla vangeilla on oikeus lukea pyhää kirjaa. Ja hänpä nokkelana miehenä Marssi, marssi sitten va, vanginvartijan luo ja sanoi, että tähän tarkoittaa, että mulla on oikeus lukea raamattua. Että eihän tässä missään lueta, että mikä tämä pyhä kirja on. Ja se lop, ö, jo, johti sitten siihen, että... Että hän sitten sai raamatun sinne, sinne vankilaan, koska hän, hän piti siitä kiinni ja argumentoi hyvin asiansa puolesta. Ja loppujen lopuksi niin siellä alkoi tapahtumaan, että muut, muut vangit, tai siellä oli pari muuta vankeja, jotka tuli uskoon. Jopa jotkut vanginvartijat tuli uskoon. Ja sitten tämän vankilan johtaja lopulta niin kuin myöntyi siihen, että... Että tämä vanki, tämä kristitty pastori, sai siis sit, niinku, hänen vaimonsa tuoda sinne vankilaan ö, ihan kristillisiä raamattuja. Ja, ja loppujen lopuksi niin siellä tu, alkoi tulla niin monta vankia ja vanginvartijaa uskoon, että pastori sitten tai tämä lähetystyöntekijä vapautettiin sieltä, koska hänestä tuli tavallaan sisäinen turvallisuusuhka koko siellä, siellä vankilassa. Ja nämähän on kyllä sellaisia uskomattomia tarinoita, mutta se mikä jäi mieleen näistä kohtaamisista oli, että melkein jokainen tarina tuntui, että, että henkilö oli päätynyt sellaiseen tilanteeseen, mikä oli niin inhimillisesti aivan niin uskomatonta ja jotenkin, että, että itse ei millään päässyt, että tuntui, että ollaan nyt umpikujassa. Ja, ja sit siinä umpikujassa ollessaan, niin, niin Jumala kerta toisensa jälkeen avasi oven, mikä ei niin ihmiselle olisi voinut olla mahdollista. Ja, ja tämä ehkä jäi mieleen kaikkein parhaiten niistä kohtaamisista näiden pastoreiden kanssa, että, että se, se johdatus niin kuin siinä tilanteessa, kun kaikki muut ovet on suljettu ja se tapahtui niin kuin kerta toisensa jälkeen.
0: Kerro vielä, miten Open Doors auttaa kristittyä keski Siellä
1: muun muassa just vahvistetaan pastoreita ja, ja järjestetään pastorin koulutusta ja ylipäätään autetaan näitä seurakuntia selviytymään ja, ja Open Open on tällainen Standing Strong Through the Storm ohjelma, joka siis jonka tarkoitus on, että kristityt selviäisvainoista ja, ja seurakunnat se selviäisvainoista ja siinä ohjeistetaan ihan käytännössä, että miten Miten poliisikuulusteluissa voi vastata ja ja autetaan näitä seurakunnan jäseniä ihan oppimaan, että mitkä on ne kansalaisoikeudet ja mihin oikeuksiin voi vedota ihan ihan kansalaisina ja ja niin edelleen. Ja ja sitten on kyllä myöskin hengellisen kirjallisuuden tuottaminen tai sinne saaminen. Yleensä se on hyvin vaikeaa, mutta kyllä Jumalalla on, on ovet tähänkin. Niin nämä on sellaisia projekteja tai avustuskohteita, joiden puolesta hyvin mielellään saa, saa rukoilla viisautta ja varjelusta.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.